1: les ofrecemos seguidamente un capítulo dedicado a Nuestra Señora del Cid, patrona de la Ilesuela del Cid en Teruel.
0: A la Virgen del Cid, nuestra madre, entonemos un himno triunfal que, Iglesuela, pone su alma toda cuando canta su amor filial. Si en tu ermita este pueblo os venera con ferviente y sin par devoción, cada pecho un altar os ofrenda y por trono os da su corazón. Fragmento del himno a Nuestra Señora del Cid. Cristianos, «Los que pasáis a ver la Virgen del Cid, ved cómo estamos aquí». Esta enigmática frase lapidaria se halla grabada en una columna de piedra a la salida del pueblo de la iglesuela. Está escrita junto a una escena en la que unas mujeres parecen estar ardiendo. Ha sido y es muy difícil descifrar cuál es el verdadero significado de esta frase, y lo mismo puede decirse de la escena de la columna en la que se ve a unas mujeres ardiendo. Se cree que se refiere a las almas que penan en el purgatorio. A algo más de unos 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la comarca del maestrazgo turolense, existe un pequeño pueblo de unos 400 habitantes cuya patrona tiene un reconocido, admirado, polémico y emblemático nombre. Es esta una devoción mariana que probablemente sea única, y esta exclusividad de tenerla en la Iglesuela hace que sus habitantes se sientan muy orgullosos de esta advocación de la Virgen María, y por ello y por su sincero afecto recibe el cariñoso, devoto y respetuoso culto de sus habitantes con mayor ánimo, fuerza y cariño desde el siglo XVIII. Esta advocación mariana lleva por título la Virgen del Cid. La toponimia de esta localidad es, a la vez, confusa y curiosa. El dato oficial más antiguo encontrado de su existencia como pueblo se halla en una cita del rey Jaime I de Aragón, al citarla en un relato en el que cuenta algún hecho acontecido en el siglo XII relacionado con el vecino reino de Valencia. Esta localidad, en 1367, era conocida como Clesi-Huela, pero a partir de la mitad del siglo XV ya se encuentran citas en las que se menciona como glesuilla aglisuela laguyuueuela eclesuela y algún que otro nombre similar más, pero alguien decide llamarla oficiosamente Iglesuela, que no es más que un diminutivo de iglesia, es decir iglesia pequeña en cuanto al apelativo del cid se ha de tener en cuenta que este personaje histórico y de leyenda Nació a mediados del siglo XI y aparece por estas tierras a final de este siglo, alrededor del año mil 1080. A partir de estas fechas se le verá combatiendo y pactando a la vez con los reyes de las taifas moras y con los reyes aragonenses y los nobles catalanes, con el fin de conquistarlas para el mejor postor. Este apelativo de El Cid no está muy claro cuando se incorpora al pueblo de la iglesuela. En verdad no se conocen datos históricos por los que El Cid estuviese en esta localidad alguna vez, aunque sí si se citan en los libros de historia algunas localidades del entorno que fueron conquistadas o visitadas por él. Es más, Incluso algunas de las plazas solamente aparece en los poemas épicos relacionados con este conocido personaje tan legendario de Fortanete, Morella, Olocau, Moltalbán o Culla, si consta que fueron visitadas o conquistadas por el Cid. En el caso de la iglesuela, lo más probable es que si a la vecina localidad castellonense de Vilafranca ...se le añadió del CID... ...sin existir aún esta localidad... ...cuando el CID estuvo por estas tierras... ...con más motivo a Iglesuelas... ...se le podría añadir este apelativo... ...porque, aunque no conste que estuviera en ella... ...sí estuvo en alguna localidad muy cercana... ...un documento de 1212... ...nos habla de Iglesia y Cueva del CID... ...o mejor dicho de la que se llama o llaman del Cid. Entre el siglo XIII y el siglo XVII a esta población únicamente se llama la Iglesuela, sin segundas partes. Sin embargo, sí se conserva el nombre de Ermita de la Virgen del Cid, como demuestra un documento datado en 1546. Para los habitantes de la Iglesuela del Cid, este es su nombre completo, oficial y tradicional, al menos desde el siglo XVIII. Los pueblos vecinos que limitan su término al este de la Iglesuela pertenecientes al antiguo reino de Valencia la denominan la Esglesola o la Anglesola en su habla tradicional valenciana. La historia de este municipio de la Iglesuela por los datos, restos arqueológicos y la forma de evolucionar su nombre a través de la historia, se extiende a lo largo de los tiempos. Se conoce que ya tenía algún tipo de poblamiento con anterioridad a los íberos, por los restos hallados en su término. Se han hallado una gran variedad de restos de cerámica, utensilios de huesos de animales, hachas y puntas de flecha, hechas de piedra de basalto. El siglo pasado se encontró un cráneo prehistórico e incluso se encontró una flauta de hueso en un abrigo de la zona de Aragüet. Todos estos objetos son una pequeña muestra de las diferentes épocas, culturas y formas de vida humana que se desarrolló en estas tierras desde el Paleolítico hasta su romanización en el siglo I. En los últimos asentamientos íberos, estos pobladores dejaron, además de restos de utensilios caseros y de trabajo, tablas escritas y dos estelas funerarias propias. Una se halla dentro de la ermita y la otra en el exterior. Cerca de esta ermita, en el puntal del Morrón del Cid, es muy relevante un menir de unos cuatro metros de alzada.
1: A principios del siglo pasado aún existían importantes restos de escritura íbera y romana esparcidos por su término en losas e incluso en algunas paredes de hecho en las paredes exteriores de la ermita pueden verse algunas lápidas con inscripciones y en el interior de la iglesia se conserva la inscripción íbera que hasta finales del siglo XIX estaba sobre la entrada de un pajar local ya se conocía de la existencia de otras lápidas romanas con inscripciones en las que se citan los nombres de algunos de los personajes que vivían o gobernaban esta villa. Con la cristianización del imperio romano, en tiempos del emperador Constantino, la nueva religión se irá imponiendo en todo el imperio, de manera que, que se fueron borrando las huellas y costumbres de todo tiempo anterior de carácter pagano, y fueron suplidas por el naciente y eterno cristianismo. En su término municipal se hallan, además de la Virgen del Cid, cuatro ermitas más, la de Loreto, la primera, acercándose a la del Cid de 1685, el Calvario, la de San Roque, al final del Calvario, y la de San Pablo, que está junto al último portal de la muralla que queda, y le da su nombre. Hay una talla, de dicho santo, en una hornacina. Estas ermitas quedaron abandonadas tras haber sido profanadas y destruidas durante la última guerra civil, quemando además las imágenes, ...y toda la documentación existente que se guardaba en sus archivos desde sus fundaciones. La ermita de la Virgen del Cid se levanta sobre una de las características muelas o páramos... ...de esta zona del maestrazgo, a más de mil metros de altitud sobre un rellano elevado y escarpado. Desde este lugar se contempla una espectacular vista general de toda la zona... Este privilegiado lugar les permitió siempre visualizar a sus moradores de cualquier llegada o intrusión de posibles enemigos, cuando se acercaban por sus valles y desfiladeros. En opinión de los arqueólogos, en esta muela podría haberse ubicado hace miles de años un notable o un notable asentamiento humano, con todos sus usos, costumbres y herramientas de trabajo, y entre sus costumbres se practicaba algún tipo de culto. Cada vez que este lugar era ocupado por nuevos pueblos invasores, estos se asentaban en él, valorando y conservando su estratégica ubicación. Era y es una espléndida atalaya. Con la llegada del poderoso Imperio Romano, sus dirigentes, al llegar a este lugar, pudieron comprobar que era un punto estratégico, idóneo para sus objetivos conquistadores, tanto por su elevación como por la fácil defensión de posibles enemigos. Se le supone a los nuevos ocupantes la edificación de un templete y de una casa o villa romana, al menos esto demuestran los restos arqueológicos hallados en el segundo tramo de la ermita, que, a su vez, forma parte del muro contiguo a la adosada hospedería actual. Los demás restos arqueológicos, formados por columnas, capiteles y las lápidas descritas, se hallan en una esquina del muro oeste del santuario, lo cual demostraría de la importancia del lugar y de la edificación llevada a término. En los escritos de las lápidas encontradas cerca de la ermita, figuran algunos nombres de destacados personajes romanos que probablemente ocuparon esta villa y su misión en tan apartado lugar debió estar relacionado con la vigilancia el control y el servicio a y de sus pobladores sobre todo teniendo en cuenta las frecuentes rebeliones de grupos de nativos que no toleraban el dominio romano con la llegada del cristianismo y el reconocimiento y aceptación del emperador romano de la religión cristiana sobre el solar que ocupaba la villa romana, se debió edificar una capilla o ermita dedicada al nuevo culto cristiano. Al final del imperio romano, con la ocupación de la península por los pueblos godos, centroeuropeos, se seguirá conservando el culto en esta pequeña capilla hasta la siguiente invasión, la cual, Procedió del sur, la Agarena. El afán de conquista y extensión del Islam, procedente del norte de África, alcanzó estas tierras, como el resto de la península, con gran rapidez. Pronto quedaron sus habitantes sometidos al absoluto dominio musulmán, imponiéndole su cultura, religión, arte y economía. Habrá que esperar a los duros y belicosos siglos de reconquista y recuperación por los habitantes cristianos procedentes del norte peninsular para devolver el cristianismo a las gentes de estas tierras. De la iglesuela de aquellos tiempos de ocupación sarracena se cuenta una de esas tradiciones que perduran en la mente de las gentes y que se da frecuentemente por sabida e histórica. Cerca de la esplanada, donde se halla la ermita, puede verse una columna de piedra con una imagen de la Virgen y en su base puede leerse lo que es una leyenda, la cual también persiste en otros lugares de España. Es esta narración la que hace referencia al hecho de que el caballo del apóstol Santiago dejó marcada la huella de sus herraduras cuando... Este apóstol ayudó a los reconquistadores cristianos persiguiendo a los sarracenos ocupantes y protegiendo a los cristianos.
0: local cuenta aproximadamente que hallándose el apóstol Santiago en la Peña del Morrón a unos diez kilómetros de distancia de la ahora ermita y habiendo un hondo barranco por en medio las tropas cristianas de don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid estaban asediadas y perdidas por los moros y con muy pocas posibilidades de salvarse él y sus hombres. Fue entonces cuando, según dice esta tradición, San Jaime, que es el nombre como es conocido en estas tierras del este peninsular, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Santiago el Mayor, apareció en medio de la batalla enarbolando la cruz de San Jorge. Iba montado en su caballo blanco, auxiliando a las tropas cristianas, pero en algún momento... Este blanco y hermoso corcel dio un enorme salto desde donde estaban caballo y jinete, en la peña del Morrón, llegando hasta los alrededores de lo que ahora conocemos como la ermita de la Virgen del Cid. Natural y sorprendentemente, esta afirmación está avalada con las huellas que se conservan de las herraduras del caballo, ...que al coger el gran impulso con las patas traseras, apoyándolas en una roca, quedaron grabadas para siempre en esta. Esta es la leyenda de un hecho y un lugar entre montañas conocido como el salto del caballo. Un extraordinario y milagroso salto dado por el caballo del señor Santiago... Es como se conoce en otros muchos lugares de nuestra geografía hispana. Para siempre es una verdadera gesta y un milagro tradicional. Junto al lugar que están mar marcadas las huellas desde donde dio el salto el caballo de Santiago, se dice que el Cid mandó colocar un peirón conmemorativo de esta victoria. Los musulmanes... Al ver tan grande manifestación del poder y la intervención del cielo a favor de su enemigo, se aturdieron, se asustaron y huyeron despavoridos. Mientras tanto, los cristianos, con el ánimo crecido por el importante y garante apoyo con el que contaban, ganaron felizmente la batalla. Curiosamente, muy cerca de la ermita está la fuente del Cid, un punto muy especial para los peregrinos que acuden a esta ermita a visitar a la Virgen. En ella descansan y aprovechan para reponerse del viaje. El hallazgo de la imagen de la Virgen en la Edad Media fue lo que se dice casual. Según la leyenda de este acontecimiento, en un lugar conocido como el Castillo del Cid, un labriego que estaba trabajando y arando la tierra con una yunta de bueyes se encontró de pronto con que los animales se pararon y los dos bueyes se arrodillaron, no queriendo o pudiendo seguir adelante, permaneciendo echados y sin levantarse del suelo. El labrador, sorprendido y molesto, a la vez se acercó al lugar del surco y al agacharse vio enterrada una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Estaba la imagen junto a la misma reja del arado y el niño presentaba en su cara una pequeña fisura causada por la punta de la reja, cosa que puede comprobarse hoy en día al mirarle la carita al niño Jesús. Emocionado y preocupado, el labriego acudió rápidamente al pueblo a comunicar a las autoridades su maravilloso e inesperado hallazgo reunidas las principales autoridades del lugar y acompañados por el labriego y el resto del pueblo, asistieron en procesión hasta el sitio donde había sido encontrada la imagen de Nuestra Señora y su hijo, el Niño Jesús. En este mismo lugar del extraordinario hallazgo, se edificó muy pronto una pequeña ermita o quizás capilla, aprovechando parte de las paredes o muros de una esquina del antiguo templete romano, como se dijo anteriormente. Los historiadores opinan que, en esta zona, muchos años antes, ya se destruyeron imágenes e incluso que en algunos lugares las escondieron para protegerlas de los invasores agarenos que iban arrasando por la península. Por una parte, estos iban transformando las iglesias en mezquitas, aunque solían respetar algunos oratorios o ermitas que estuvieran dedicados a la Virgen María. Todo lo demás era destruido, quemado y derribado. Aquella primera pequeña y rústica ermita mariana, tal vez visigoda, fue sustituida por otra gótica en el siglo XIV. Sus dimensiones eran aproximadamente de unos tres por cinco metros, pero se supone que ésta también fue reformada en alguna ocasión. La fecha de construcción de la primera ermita como tal de la Virgen del Cid está datada en 1546, realizada por el cantero Dionisio Belín, quien también esculpió la Iglesia Parroquial de la Purificación en la Villa. Pero a principios del siglo XVIII la ermita fue derruida casi totalmente para edificar un granero junto a ella. A partir de 1706 se inició y realizó una profunda recuperación y remodelación exterior e interior de esta ermita, que en su mayor parte es la que ha llegado hasta nuestros días. En su exterior... Fue construida con mampostería encalada y cantería con piedra de sillería, dándole un aspecto sobrio y sencillo, destacando la portada de sillería en el muro de la Epístola. Este templo fue cubierto con vertientes de tejas y un sencillo alero. Al ser ampliada hacia el norte, transformaron el ábside gótico en una cabecera recta con girola central delante del altar. Se adecuaron dos corredores enrejados para dar acceso a la capilla situada detrás de la cabecera. Esta capilla está dedicada al Santo Cristo milagroso. Fue construida en 1728. Todas estas obras se realizaron siguiendo la moda y estilo del momento. ...el rococó del barroco...
1: Al entrar en esta ermita, su interior se nos presenta abundantemente decorado con formas vegetales, unos angelotes pintados con colores vivos y unas cenefas pintadas de tonos grises y blancos. La imagen exterior de la ermita no aparenta en nada lo que realmente contiene en su interior. Es la iglesia de la ermita, sin dudarlo, el elemento más importante de todo este conjunto arquitectónico. Es un templo de planta rectangular, con cabecera recta y una única nave de tres tramos, cubierta con bóvedas de crucería separadas por arcos rebajados profusamente pintadas. En su cabecera, en torno a la girola central, se halla la capilla mayor o altar mayor. En la parte opuesta al altar mayor, a los pies del templo, y sobre arco rebajado está el coro alto. En esta parte existe una pintura con un triángulo satánico, al que se le supone una energía negativa, por lo que se cree, durante los siglos XVIII-XIX, en este lugar, se celebraron ritos de una supuesta secta masónica. En opinión de muchos creyentes, es este un residuo inaceptable en el interior de un templo de culto católico. Recorriendo esta iglesia, según dicen los historiadores, en tiempos atrás, en una de sus paredes frente a la puerta de entrada, podía leerse el siguiente texto. Aquel batallador, Cid valiente y alentado, de aqueste templo sagrado, logró influencia mayor de entonces, según rumor, el Cid le dan nombre todos, mas si reparo en los modos de las letras que contemplo, juzgo más antiguo el templo y que es antes de los godos. Es como un homenaje que se le hace al Cid y que sitúa la primera edificación de la ermita con anterioridad al tiempo visigodo. Este grupo arquitectónico del maestrazgo turolense no lo compone únicamente la ermita de Nuestra Señora del Cid. Tiene además la hospedería, el pórtico y la fuente del Cid. Al ser esta ermita un lugar de peregrinación para varios pueblos de alrededor, se construyó adosado a la iglesia, un edificio conocido por las gentes locales como el Casalicio. En realidad es la hospedería. Es esta una edificación rectangular de dos plantas y hay que destacar en ella los adornos moldurados de una de las ventanas. En su interior es relevante el pavimento de la planta baja, un trabajo delicado realizado con piedras incrustadas formando figuras geométricas. Este tipo de pavimentado es conocido como de enmorrillado, en el que sobresale sobre todos sobre todos estos dibujos, un enigmático laberinto. La hospedería dispone de horno, casa de ermitaño y otras dependencias más. Estas construcciones se edificaron en torno a un gran patio central con un pórtico cubierto en los flancos este y sur. En el centro del patio, un viejo y alto álamo, u olmo, es testigo de las romerías y reuniones que se celebran a su sombra. Las campanas de la espadaña que dan a este patio observan en silencio lo que acontece a su alrededor cuando los curiosos y visitantes se acercan a la ermita, pero estallan de sonoro júbilo los días de fiesta en honor a la Santísima Patrona Nuestra Señora del Cid, en especial el segundo domingo de septiembre, día litúrgico y oficial de esta festividad de la Virgen en Iglesuela. La imagen de la Virgen del Cid es una talla de madera, de enebro, cuya realización está datada a finales del siglo XIII o principios del XIV. Mide unos tres palmos de alta y el niño uno. Al parecer, inicialmente estaba dedicada a la advocación de la Virgen del Alba, una antigua devoción que invitaba y estimulaba a la a sus devotos antes del amanecer a la oración y preparar el día pero pasó a denominarse del Cid cuando la iglesuela entró a formar parte en su momento del señorío de este personaje histórico debido a esto y a la fuerte influencia del sentimiento religioso marianista de los últimos siglos del gótico es lo que determinó añadir del Cid en vez de al Alba He sabido que el Cid, a nivel personal, ya tenía su devoción. Él era un gran devoto de la Virgen de las Virtudes. En la talla, compuesta por la Virgen del Cid y del Niño Jesús, se observa y resalta el que esté coronada la Virgen desde un principio, es decir, desde cuando se esculpió. Quizás el autor la consideró o se le sugirió que la tallara ya como reina. Es una imagen sedente en su trono real. En su alda está sentado el niño Jesús sobre la rodilla izquierda, el cual en su mano derecha sostiene una bola o manzana, y su mano izquierda parece estar enseñándola u ofreciéndola generosamente a quien esté observándola. Nuestra Señora sostiene y muestra en su mano derecha la bola del mundo, coronada, con la cruz redentora y victoriosa de su hijo, mientras que su mano izquierda la tiene apoyada sobre la rodilla, como protegiendo al niño Jesús. Ambas imágenes presentan sus caras y manos sonrosadas. A la Virgen la cubre un vestido talar y dorado. El niño lleva una tuniquilla desde el cuello hasta los pies. Al parecer de los expertos en pintura, esta obra románica conserva las pinturas originales, aunque están oscurecidas por el humo secular de velas y cirios. Es una imagen tosca, poco refinada y bastante oscura, pero no negra. En el camarín puede verse una pintura que muestra al visitante el conocido y tradicional hallazgo de esta imagen mariana entre la reja de un arado. Además de la Virgen del Cid, en esta ermita existen dos imágenes más de la Virgen María, ambas del siglo XVI. Una de la Virgen sin advocación determinada y la otra, muy deteriorada, es de la Virgen de la Leche.
0: como a don Rodrigo se le atribuyó la fortificación de esta villa con su castillo de Torrenublas para que le sirviera de centro estratégico en sus operaciones belicosas en la zona y morada de su esposa, doña Jimena, que él, además, era el señor de la villa. Y dándose también la circunstancia de que la imagen de la Virgen fue hallada en una posesión suya, Todas estas particularidades motivaron a los dirigentes del pueblo a añadir el nombre de su virgen local a la advocación del Cid en lugar del Alba. Confusamente se narra en algunos textos sobre esta advocación que este personaje histórico visitó en muchas ocasiones la imagen mariana de la ermita y lo que queda del castillo de Torrenublas. Es lo que actualmente se conoce como la Torre de los Nublos, un castillo que le fue muy útil en sus conquistas y luchas de estas tierras fronterizas con la zona peninsular musulmana y que probablemente lo que se cuenta no fue así. Debe recordarse que dentro de este municipio también se conservan varios puntos apellidados del CID, Fuente del Cid, Muela del Cid, Salto del Cid y Peña del Cid. A la grave crisis del siglo XV le sucede una constante recuperación socioeconómica durante la primera mitad del siglo XVI. Y a este momento corresponde el inicio de las obras de construcción de la ermita sobre el solar de la que actualmente conocemos, pero también de la iglesia parroquial. El fervor despertado en los fieles y el apoyo del clero estimularon a la creación después de 160 años a formar nuevas cofradías y la primera será la de la Virgen del Rosario, luego el del Santísimo Sacramento o Minerva, ya a finales de siglo. En el siglo XVII la romería, la ermita de la Virgen del Cid, tomó un gran auge, siendo un lugar de obligada cita entre los devotos del entorno. A su alrededor se reunían las gentes de los pueblos de la zona para venerar y honrar esta imagen de la Virgen. En agosto de 1648, desgraciadamente, se inició la gravísima epidemia de peste bubónica que duró tres meses, en la que fallecieron afectados por esta enfermedad dos terceras partes de los enfermos Como en otras localidades del país quedó aislada la iglesuela y hubo escasez de víveres durante varios meses El Papa Alejandro VII en 1658 concedió el jubileo e indulgencias a quienes acudiesen en romería a esta ermita ...anecdóticamente añadiremos que la ermita de la Virgen de Loreto... ...se edificó en 1685... ...una pequeña iglesia de planta rectangular de una sola nave... ...en las afueras del pueblo... ...cuatro años más tarde, en 1689... ...se fundó la cofradía de la Virgen del Cid... ...en 1690 se iniciaron importantes reformas en la ermita solucionándose el problema que daba la poca altura de su techo. Para ello elevaron las paredes, se reformó el arco de la bóveda, se quitó el alero de madera y se puso uno de losas y ladrillos. Al año siguiente se derribó y reformó la capilla principal y se alargó el presbiterio. Se pavimentó el templo y se reconstruyeron paredes, arcos, cúpula y se levantó la espadaña con una sonora campana. En 1694 se reforzó la espadaña y se le instalaron dos campanas, actualmente solo se ve una. Al inicio del siglo XVIII la ermita estaba totalmente ampliada y reformada. De la ermita anterior quedó muy poco en pie, prácticamente la ermita quedó como de nueva construcción. Se doraron todos los altares de madera y se estucó toda la iglesia. La cofradía de la Virgen del Cid fue elevada a la categoría de archicofradía del Santísimo y Dulcísimo Nombre de María. A este siglo también pertenece la edificación de la ermita de planta trapezoidal del Calvario y a mitad del siglo la construcción de la ermita barroca de San Roque limitando con el Calvario. Esta ermita es de una sola nave y cubierta con cúpula vaída. A primeros de mayo de 1756, una gran plaga de langosta procedente del sureste de la Iglesuela, desde Villafranca, amenazaba con invadir este término municipal, pero sus habitantes hicieron una gran rogativa a San Miguel ...para que la plaga no pasara de la Rambla hacia el pueblo. Afortunadamente, al terminar la rogativa... ...cesó la plaga y los iglesuelanos se comprometieron... ...a realizar una romaría cada día 8 de mayo a San Miguel. A partir del 13 de mayo de 1740... ...por acuerdo de la villa se creó y fundó... ...la Capellanía Perpetua de la Ermita por la cual un sacerdote atendería a partir de ahora esta ermita de la Virgen del Cid. De esta época es el órgano del coro declarado Bien de Interés Cultural pendiente de restauración. Las propiedades y donaciones a favor de la Iglesia y, por supuesto, las de la ermita de la Virgen del Cid fueron expoliadas por la desamortización de Mendizábal y entregadas muy desvalorizadas a oligarcas y poderosos del momento. Tanto la iglesia como la ermita quedaron sustentadas con la voluntad de los fieles. En 1841 se construyó un nuevo cementerio en la zona de la Umbría, fuera del casco urbano y, finalizada la Primera Guerra Carlista, se tuvo que reparar todo aquello que se destrozó en los diferentes ataques a esta villa, sobre todo la iglesia y las ermitas. Todo fue a base de recoger limosnas entre los sufridos creyentes. Cuando en 1855 se declaró la grave epidemia de cólera, se clausuró el cementerio viejo que estaba junto a la iglesia y se empezó a usar el de la umbría, Fuera de la Villa
2: Mientras recorres La vida Tú nunca Solo estás
1: 1865, el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la provincia de Teruel anunció la venta en pública subasta los bienes del santuario de Nuestra Señora del Cid. Esta venta pública duró hasta 1869. La junta cobratoria o recaudadora de estos pagos la formaron seis personas notables de esta villa. En la segunda mitad del siglo XIX, Además de la romería de la iglesuela, el día 1 de mayo se realizaba otra procedente de Cantavieja. Curiosamente, a esta sólo asistían los hombres vestidos con capas. Los esperaba y recibía el cura con la cruz parroquial en el peirón o crucero del Camino Real. Desde este lugar, cada año un masovero distinto les acompañaba hasta la ermita pero sin entrar en el pueblo. En la ermita se celebraba la Santa Misa. Terminada la misa, se disponían a comer. Su comida consistía en judías cocidas en calderas, más las provisiones que ellos llevaban. Estos romeros tenían en la casa de la ermita una sala conocida como de los Cantaviejanos. Tanto el clero como los Cantaviejanos y demás romeros y peregrinos comían y bebían con la vajilla de la ermita, decorada con motivos alegóricos relacionados con la Virgen. Hay que hacer constar y recordar que a este ermitorio llegaban también procesiones procedentes de Portell, Cabrillas, Castelfort y Puebla de San Miguel, lo que indica que la devoción a la Virgen del Cid ...traspasaba los límites del maestrazgo aragonés y castellonense. En el siglo XX llegarán las comunicaciones por carretera a la Iglesuela. La primera carretera llegó desde Villafranca en 1905. Su trazado siguió el camino real. En 1915 una compañía de transporte, IFE, conectó la Iglesuela con Benasal... ...y supuso un gran avance en comunicaciones... Pero duró pocos años, por resultar insostenible económicamente. Este medio de comunicación, a pesar de los problemas paralelos, alentó al capitán iglesuelano, Solsona, a construir una carretera que uniera la villa con la ermita de la Virgen, y en 1928, con la ayuda del vecindario y a jornal de villa, se ocupó de la construcción de esta carretera para facilitar las visitas a la Santísima Patrona de la Ilesuela, pasando por el Calvario y con un puente nuevo en el barranco del Cid. Al año siguiente siguió con la construcción de la carretera que desde las eras se podía llegar hasta Portell, Cintorres y Morella. Durante la última guerra civil la decoración rococó del interior fue gravemente dañada. Se destruyeron los archivos existentes desde su creación. Derribaron la espadaña de la ermita para coger las campanas y fundirlas. El ermitaño Ramón intervino decisivamente en la salvación de la imagen de la Virgen. Al ver que estaban queriendo destrozarla, como el crucifijo del camarín, intervino Ramón tenazmente ante los destructores, consiguiendo que le entregaran los restos que quedaban de las imágenes. Una vez, solo con las maltrechas imágenes, las escondió en un lugar que nunca reveló para ponerlas a salvo de la definitiva desaparición de estas. Veintidós meses las tuvo escondidas, hasta el fin de la contienda. La posguerra fue dura, revanchista, como en toda España. La ermita de la Virgen del Cid, los que quedaron en el pueblo, con buena voluntad, la fueron recuperando para el culto pausadamente, pero los habitantes jóvenes de esta población, a partir de los años cincuenta, fueron emigrando a lugares lejanos, aunque se asentaron preferentemente en poblaciones de la costa mediterránea y Cataluña. Este éxodo se incrementó en los sesenta con más gente joven en busca de mejores objetivos. Los grandes efectos de la emigración han llegado a establecer una diferencia de más de mil habitantes entre los que tuvo y los que tiene hoy en día la iglesuela. Un cura rural procedente de Mosqueruela, mosén Joaquín Gil, realizó una encomiable labor de recuperación de la ermita del Cid y de su entorno. Con la ayuda de voluntarios del pueblo, saneó todas las dependencias de la ermita y se pintaron todas las fachadas de blanco. Con Mosén Camilo Pitar, siguiente cura, se hizo una copia de la imagen de la Virgen para la ermita, y la original se llevó y guardó en la sacristía de la parroquia, dentro de una caja de seguridad valorada en unos cinco millones de pesetas, sufragada por los feligreses. Este mismo cura también donó su huerto y balsa junto a la Fuente del Cid ...para la ermita... ...el conjunto de la Villa de la Ilesuela... ...fue declarado Bien de Interés Cultural... ...en el Boletín Oficial del Estado... ...el 22 de diciembre de 1983... ...por... ...la belleza y excelente conservación... ...de su casco urbano... ...y 18 años más tarde... ...el día 8 de octubre de 2001... ...en el Boletín Oficial de Aragón... ...se publica el Decreto 215-2001 de 18 de septiembre por lo que se declara bien de interés cultural en la categoría de monumento el santuario de la virgen del Cid en la iglesuela no menos importantes son las construcciones con piedra seca esparcidas por su término de las que los iglesuelanos son unos artistas y maestros
0: de los gozos de Nuestra Señora del Cid Virgen Señora de Iglesuela no hay en la tierra dolor que no reciba consuelo si a esta Reina de los Cielos se pide amparo y favor todos así lo sentid que aunque estéis atribulados os volverá consolados la Madre de Dios del Cid así sea
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Cid, patrona de Iglesuela, Teruel, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.